0: este é o P24. Hoje, galamba, falha, promessa. E ninguém sabe quando vai reabrir a linha da beira alta. Viva! Ruben Martins deste lado. Arrancamos a semana de olho nos arquivos e por isso recuamos ao sobrecarris de 23 de maio de 2023. Já vamos perceber porquê. No meio da turbulência ministerial, a palavra de governante subscreve a promessa da IP. Baralta reabre a 12 de novembro.
1: O nosso objetivo, o objetivo da IPI, o objetivo de todos os envolvidos, é que um, estes trabalhos acabem o mais rápido possível, no dia 12 de novembro, é o prazo que está contratualizado e neste momento não temos informações de que esse prazo seja violado. Estará tudo pronto nesse dia?
0: Com certeza que não, mas a promessa ministerial não admitiria outro fracasso nas datas. O cenário é o seguinte, a linha da Baralta, que liga hoje a Pampelhosa, nos arredores de Coimbra, a Vila Formoso já na fronteira com Espanha, é, teoricamente, a segunda linha do país mais importante, logo depois da linha do Norte, mas está fechada para obras de renovação que se prolongam há vários meses. Fechou a 19 de Abril de 2022... Para termos noção, devia ter sido reaberta inicialmente em janeiro deste ano. Agora a promessa era reabrir em novembro deste ano. Mas não vai acontecer. Carlos Cipriano é jornalista do público, especialista em assuntos ferroviários e um dos autores do podcast sobre carris que pode ouvir nas plataformas habituais. O Carlos começa o artigo que faz-me -se da segunda-feira com esta frase... De acordo com as tabelas de rendimentos de mão de obra em obras públicas, um homem bem alimentado e de boa forma física consegue escavar 1 a 2 metros cúbicos de solo médio por cada 8 horas de trabalho. Uma escavadora de trabalho médio escava facilmente entre 40 e 60 metros cúbicos por hora. Por cada escavadora em obra seriam precisos 200 a 400 homens robustos para fazer igual rendimento de trabalho.
1: Carlos Porquê é que tu
0: começas o artigo que publicas nesta segunda-feira de forma tão pouco ortodoxa?
1: Sim, se calhar, segundo as regras do jornalismo, eu deveria ter ido logo diretamente ao assunto <risos> e começar por explicar e por dizer que, que a linha da Beira Alta continua a atrasar-se nas suas obras e a reabertura a, a ser sucessivamente portelada e neste momento ninguém sabe quando é que a linha vai reabrir. Porquê é que eu comecei por aí? Foi precisamente para evidenciar a, o que há aqui de de tão pouco vulgar, de tão anormal, que é, no século XXI, com os meios que hoje dispomos, não se conseguir fazer uma obra mais simples do que uma obra que no século XIX, com os recursos do século XIX, a pai e picareta e com dinamite, foi construída em 46 meses. Portanto, nós estamos a falar de uma linha férrea que, entre outubro de 1878... E agosto de 1882, durante 46 meses, foi construída entre a Figueira da Foz e Vila Formoso, com exércitos de homens com pai e picareta e com dinamite. E hoje, essa mesma linha, portanto, do essencial está feita, não é? Para se poder fazer uma modernização, neste momento já vamos em 50 meses, 17 dos quais com a linha interditada ao tráfego, portanto, em que os empreiteiros dispõem de 24 horas por dia para poder trabalhar, e ainda assim a IP falha já pela segunda vez o prazo de reabertura.
0: Mas isto não é uma linha secundária, isto foi durante muitos anos e ainda hoje uma das principais linhas do país, a segunda principal, a principal porta de mercadorias para a Europa. Nós estamos muito preocupados no debate público com a Bitola, mas afinal parece que o problema que parece existir neste momento é mesmo que a principal porta de entrada e saída de mercadorias está fechada há meses e, e não há prazo previsto para a reabertura. Isto não é um problema para o país?
1: Se calhar julgávamos que era um problema maior do que realmente é. Ou seja, mesmo contando as externalidades, mesmo contando a quantidade de camiões que neste momento estão a circular nas estradas transportar mercadoria que poderia seguir uh, por caminho de ferro, não é, com todos os ganhos ambientais que, isso poderia, uh, que se poderiam obter, se calhar uh, o mito de que a linha da Beira Alta é a segunda linha mais importante do país e que é a nossa principal entrada na Europa, se calhar desfaz agora com estes 17 meses em que está uh, fechada e nem por isso aconteceu nenhuma revolução, nem por isso o país ficou a perder muito, não há muita contestação e, portanto, quase que uh, parece irrelevante que se tenha fechado uma linha aparentemente tão importante. Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que isto só mostra um pouco a irrelevância do nosso caminho de ferro em Portugal. Porque se realmente fosse uma linha importante, se estivesse a prestar bons serviços ao país, seria inadmissível, o país não aguentava que a sua principal linha que, que a liga ao resto da Europa estivesse fechada tanto tempo. Até porque em
0: termos de serviços de passageiros, por lá já não passam comboios de, de, de passageiros desde o início da pandemia, março de 2020, Hum, e as mercadorias até têm conseguido dar a volta pela beira baixa ou então vão por estrada mas eu quero perguntar-te Carlos porque é que uma linha de comboio precisa de tanto tempo para ser renovada quando olhamos para renovações anteriores feitas há mais tempo em que a circulação de comboios praticamente nem sequer era interrompida e os trabalhos eram feitos em horário noturno o que é que explica que esta obra esteja a demorar tanto tempo? é assim tão complexa de fazer?
1: Não, não é mais complexa do que outras obras. Falaste muito bem, quer dizer a Linha da Beira Alta, portanto foi construída no século XIX e nos anos 90 do século XX aliás na sequência do acidente de Alcafax foi totalmente modernizada. E essa modernização foi feita em três anos sem ter que se interromper a linha, sem ter que a fechar. E na altura os empreiteiros dispunham de janelas temporais em período noturno de quatro a seis horas para poderem fazer as obras. Era uma obra extremamente bem planificada, assim que passava o comboio da madrugada, o último o último da noite, o primeiro da madrugada é, é, com um bom planeamento, atacava-se a frente de obra e demorou 3 anos e modernizou-se a linha e portanto pergunta-se hoje é, como é que 30 anos depois é, não se consegue fazer melhor isto tem várias. tem os suspeitos do costume, quer dizer, que, são, que é aquilo que a IP e os empreiteiros alegam muitas vezes. Há falta de mão de obra, há falta de maquinaria. O código da contratação pública também. Traz algumas limitações quando há alguns problemas e depois é difícil solucioná-los devido à a, a, a burocracia, digamos, que está subjacente a isso. Mas, quer dizer, tudo isto é, é muito estranho porque isto não está só acontecendo na Beira Alta. Se nós repararmos, todos os projetos do Ferrovia 2020 é, se atrasaram estão atrasados e, ainda por cima, nunca se conseguem recuperar os atrasos. Ou seja, sempre que se identificam atrasos, eles acabam por se atrasar sempre e cada vez mais. Portanto, neste momento, é muito curioso, a IP não sabe quando é que a linha da Beralta vai reabrir, mas também não sabe neste momento, ou seja, não há ninguém neste momento na IP nem no Governo que possa comprometer-se com qualquer prazo de abertura ou com qualquer prazo de conclusão de uma obra ferroviária no país. Ou seja, neste momento, eh, praticamente quase todas as linhas do país estão em obras eh, de maior ou menor dimensão e ninguém se compromete, nem na IP nem no Governo, com um prazo de reabertura.
0: E porquê que há uns meses o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, acabou por se comprometer com este prazo de novembro de 2023 para, para reabrir a linha da Baralta?
1: Eu acho que, na minha opinião, foi um bocado ingênuo mas confiou na IP, no fim de contas já a empresa que ele tutela, e se a IP lhe disse que iria reabrir a 12 de novembro, ele acreditou e, e veio a público, uh, digamos, um, comprar essa data uh, que, esse, que a IP lhe soube vender e portanto comprometeu-se com ela e agora deve tirar uh, consequências disso, não é? Porque efetivamente uh, não vai reabrir a 12 de novembro, não se sabe quando é que vai reabrir uh, e, e obviamente o governante deverá tirar algumas ilações daí. Muitas vezes tem falado em relação a, aos projetos do Ferrovia 2020 porque é que uh, inúmeros projetos que deviam estar conclu concluídos em 2020 e em 2023 uh, mais de metade das Está por finalizar, não é? Pergunta-se quando é que se faz uma auditoria para perceber realmente o que é que aconteceu.
0: E para termos noção, o Plano Nacional de Investimentos, os 2030, para esta década, também já está atrasado.
1: Sim, também já está atrasado e ao contrário do Ferrovia 2020 em que apesar de tudo ter, ter derrapado, pelo menos foi apresentado um documento público em que uh, haveria havia uma calendarização que se poderia seguir sobre os projetos todos, o PNI 2030 é atualmente uma coisa um pouco difusa há aí umas fichas de projeto que estão publicadas na, no, no site do governo da IP, mas são umas coisas muito, muito pouco lineares não se sabe muito bem quando é que começam nem quando é que acabam e então as coisas vão sendo lançadas uh, uh, de forma avulsa, aleatoriamente, às vezes com show-off, outras vezes sem show-off, isto é, às vezes com uma consignação em ato público é que se convida à comunicação social, outras vezes com um simples comunicado, outras vezes sem isso e, portanto, não há uma política de transparência por parte da IP nem por parte do governo em mostrar às pessoas como é que está a decorrer o PNI 2030? <risos> Carlos,
0: nos últimos meses, aliás, tu acompanhas o setor há muitos anos, e, portanto, sabes isto bastante bem, uh, mas nos últimos meses, anos, o, o discurso público tem sido muito favorável à, à ferrovia. Este tipo de problemas, de certa forma, mostra alguma contrariedade face a esse discurso? Ou estamos também a assistir a este tipo de problemas nas obras rodoviárias que estão a, a ser feitas um pouco por todo o país, muitas delas ao abrigo do, do Plano de Recuperação e Resiliência?
1: Bom, já não há grandes obras rodoviárias como aconteceu naquela década em que se construíram uh, milhares de quilómetros de autostradas, mas, por exemplo, sei que a variante da trofa está a ser construída sem atrasos, há neste momento obras rodoviárias de ligações a polos industriais e aí não me consta que haja atrasos relevantes. Relembro, por exemplo, que o Metro do Porto está a trabalhar em 24 horas sobre 24 e, portanto, os é empreiteiros conseguiram encontrar maquinaria eh, pessoal e, sobretudo, houve planeamento para que isso acontecesse. Portanto, se calhar é capaz de ser mesmo uma falha da IP eh, na gestão eh, destes projetos. E para quem quiser ir acompanhando, temos sempre o
0: podcast sobre Carris, que vai estar em cima do assunto. Obrigado, Carlos Cipriano. Fica, então, a recomendação ouvir o podcast sobre Carris, que nesta semana terá um novo episódio.
1: Desculpa, não é sempre alguém, são sempre os mesmos. Sim, Desculpa interromper-te, mas acho que há para aí um segredo do tu revelaste, não foi? Ainda temos um problema de bitola em Portugal. Temos é o um problema destes bitoleiros. Sobre carris. Conversas de bitola alta. Com Carlos Cipriano, Tiago Ferreira Nunes e Ruben Martins. Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts. Portanto, isto com um bocadinho de sorte lá para 2022. Estamos também
0: na última semana de campanha nas eleições legislativas regionais da Madeira. Madeira vai a votos no próximo domingo e também é destaque no público desta segunda-feira o Tribunal Internacional de Justiça que começa a avaliar o genocídio russo na Ucrânia. Ruben Martins, deste lado, Ana Marques Maia na música original, Carlos Cipriano como convidado. Tenha uma boa semana e até amanhã. www.interjota.pt